0: Tada. Tada. Auch. <lacht> ich ich wollte wollt mal anders anfangen. Wir, machen immer, wir fangen mal an mit. So, oder so, jetzt wollte ich mal ja. Tada, da sind wir wieder. Und jetzt holen ja. wir auch das Publikum rein. Ja. Ach nee, lass heute mal. Ach doch, komm. <lacht> Natürlich. Ja. Herzlich willkommen bei. Feder, Scham
1: und Tinte, dem Podcast, der lesen kann, mit Thorsten Larsch.
0: und René Pottowell. Viel Spaß. Da habe ich die gerade noch rechtzeitig den Jingle hier reingeholt. Ich, ich, ich vergesse das hatten. ja immer so ein bisschen. Ja, ja. Ja, schlampige Arbeit sozusagen. Nein, ist es nicht. Schön, dass du da bist, René. Ähm, ja. Wir haben jetzt, Episode 12 haben wir heute. Wir haben ja. tatsächlich schon den 18. August. Wir sind äh, mittlerweile alte Podcaster, kann man sagen. Und wir haben wir haben unsere 1000 Hörer voll. War das nicht schön? Ein schönes Gefühl. Ja, also das kam ja schon
1: lange voll. Ne?
0: Ja, ja, das kam ja gleich danach. Ich wollte, so wollte ich ja anfangen. Äh, so wollte ich. Ja, ich weiß nicht, wie viele neue Zuhörer ich hier begrüßen muss, weil wir haben gerade die 1000 gefeiert und jetzt sind wir haben wir schon wieder 500 mehr und das ist erst ein paar Tage später. Mhm. Was ist da bloß los? Ist das nicht schön? Aber dafür, dafür bin ich ja auch hier gerne hier. Dafür mache ich das ja auch, ne?
1: Richtig, ja, richtig. Ja. richtig. Damit ja, dafür haben wir uns auch noch einen wunderbaren Gast eingeladen. Aber dazu mehr später. Hm. Hm, genau. Aber ansetzen können wir da sowieso
0: ein bisschen. Also wir ja. können das mal, mal so in dieser Sendung können wir ja auch mal ein bisschen wieder über Buchverfilmungen quatschen, weil da passt der Gast nämlich sehr gut rein. Nicht nur, weil er eine ganze Zeit lang geschminkt war, wie eine oh. andere <lacht> Figur, äh, die, die auch ich sehr Ich hab habe gewartet, dass der kommt. <lacht> aber, äh, ja gut, aber sagen wir einfach mal noch nichts. Weil ich muss dir aber was erzählen und das möchte ich auch gerne dem, dem, dem äh, Zuschauern einmal erzählen. Ich habe was ganz Lustiges entdeckt. Äh, nicht entdeckt, erlebt. Erlebt ja. und das war, also, also das, das, das gab es ja gar nicht. Ich bin mit dem Zug gefahren. 9 Euro Ticket. So Und dann war ich dann irgendwie so durch die Gegend Gegondelt und ähm, habe aber nicht gemerkt, dass ich hätte umsteigen müssen. So, und dann bin ich halt in diesem Zug, der war recht leer tatsächlich. Das war abends gegen 10 und dann bin ich da einfach sitzen geblieben weil ich dachte der fährt jetzt durch bis zu meinem Ziel hm, wow. und habe dann saß dann so habe ein bisschen Podcast gehört tatsächlich und äh, die Füße hoch natürlich ohne Schuhe auf dem Sitz kam auch noch dann die Schaffnerin vorbei hat auch noch mich gesehen und hat kontrolliert ob ich auch ja die Schuhe aus habe so hm. die anderen verließen dann langsam irgendwie das Abteil da habe ich gedacht auch schön dass die alle hier schon aussteigen und so und dann fahre ich weiter. Das hab ich, noch, ich bin schon so viel Zug gefahren, ne? Das habe ich noch nicht erlebt. Und auf einmal wurde der Zug fuhr recht langsam, da habe ich erst gedacht, oh, was ist da denn schon wieder auf der Bahnstrecke los? Und dann gucke ich so, weil links neben mir, rechts hier von irgendwie so, so was wie Tankstellen irgendwie und irgendwie saßen da dann Leute mit ihren Getränken, also so, so so Bahnmitarbeiter mit ihren Westen, saßen dann da so rum und der Zug wurde immer langsamer und die Geräte, die so links und rechts vom Zug äh, äh, standen, die kam, waren noch ganz dicht, das war nicht mehr, das war wie so, wie so als wenn ich in so eine Anlage fahre ich denke, was ist denn hier los? Wo fährt der denn? Fährt er jetzt irgendwie anders oder wie? Und auf einmal rolle ich in so eine riesen Halle rein und habe dann gedacht, nee, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Der Zug hielt an, ja, ja ich stehe auf und gucke und sehe dann, ey, hier ist ja gar keiner mehr im Zug und gehe dann da so lang und wollte dann irgendwie mal nach vorne, wollte mal gucken, ob ich die Schaffnerin finde. Da kommt mir aber so ein anderer Typ entgegen mit so einer Mülltüte und sagt, ich sage, äh, Entschuldigung, aber wo sind wir denn jetzt hier? Der sagt, was machen Sie hier? Ich sag, so, ich will, ich will ich da, auch da hin. Greifen?
1: Was soll die Frage?
0: <lacht> äh, nee, dann müssen Sie zum Bahnhof. <lacht> ich sag so, achso, ich dachte, ich bin schon sogar in der Bahn. Nee, musst du zum Bahnhof. Dann hat er die Tür aufgemacht. Da musste ich anderthalb Meter runterspringen. Ich weiß nicht, ich war da auf so einer Rampe. Und dann musste ich über Bahngleise laufen und meinen Anschlu Anschlusszug bekommen. Da musste ich dann da rennen, links und rechts. Und äh, äh, also, das war, das war Wahnsinn. Ja, da bin ich ohne einzuschlafen. Einfach da mit in die Halle gefahren, aber keiner hat mir Bescheid gesagt.
1: Tja, das würde ja. ich denken geben, dann ein bisschen. Ich ja, hätte so mehr, mehr Erwachsenen Cola trinken sollen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dazu
0: findet ihr Sachen, wenn ihr bei uns auf Facebook zumindest in meinem Profil, glaube ich, irgendwie guckt. Ja, ja, da, ja, wenn da versteckt mein. Können wir, wir leider noch nicht so viel von erzählen, denn das erlebt ja alles erst in Wirklichkeit nächste Woche. Deswegen lassen wir das hier nochmal alles schön raus. Ne? Jetzt sprechen ja, wir ein bisschen. Das ist alles schon online, mein
1: Lieber. Also Bilder und Fotos kann man schon gucken.
0: Ne? Ja, könnt ihr auch nächste Woche, dann können ihr nochmal gucken. Bilder und Fotos könnt ihr natürlich schon
1: gucken. Ja. Immer, immer wieder gerne. Aber das dazugehörige Material. Also sagen Sie mal, Herr Latsch. Ja. Um was geht es heute nochmal? Ah, geht es um äh, Verfilmungen von Büchern? Dann gehe ich da recht in der Annahme.
0: Ja, ganz richtig.
1: Ganz richtig. Ich rechne in Annahme, dass wir vorher vielleicht noch ein paar News hätten.
0: Wir haben auch noch ein paar News. So können wir mal die gleich reinschmeißen? Okay. Ja, selbstverredend. Na, okay, liebe Zuhörer, hier einmal die News für euch. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit
1: Thorsten Larch und René Patovek. Ich will, ich will, ich will, ich ja, bitte, will, ich bitte, bitte, will, ich bitte, bitte. will. Ja, dann mach doch, mach doch du. Na los, los. Ah. So.
0: <lacht> ich liebe, ich liebe auch diese Melodie. Da, 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 da. Ah. Ein Drehbuchautor hat Geburtstag. Äh, kein, oh. kein Schriftsteller gefunden, aber ein Drehbuchautor, der mir sehr lieb ist, und zwar aus einem Grund, und zwar ist es der Champagne. Sean Penn. Sean Penn Champagne ist gestern 62 Jahre geworden. Und Champagne ist ja schon ein sehr bekannter Drehbuchautor, vor allen Dingen bei mir. Und da das ja unsere und auch meine Sendung ist, können wir natürlich auch aussuchen, wen wir wollen. Das ist natürlich super. Mm -hmm. Der hat das, den, äh, das Drehbuch zu Into the Wild hat er geschrieben, Into the Wild ist ein Film, äh, da geht das tatsächlich um, das ist eine, eine wahre Geschichte, da geht das um äh, Christian Supertramp. ich glaube Christian war der Vorname, Christian Supertramp. der ist ähm, ausgezogen, der ist geflüchtet vor der, vor der ganzen Gesellschaft und so und, und ähm, ist nach Alaska und ist da letztendlich in einem Bus gelandet und ich will gar nicht spoilern, was da so passiert, aber es ist eine Wahnsinnsgeschichte, die ich dann auch immer so ein bisschen auf meinem. Eine Reise projizieren kann und so super super schön gemacht und vor allen Dingen der Soundtrack von Eddie Feller. Eddie Fetter ist der, der Sänger von Pearl Jam für die die es nicht wissen der hat den ganzen Soundtrack dazu gemacht das ist mein absoluter lieblings Soundtrack richtig richtig gut und äh, für diese Leistung für dieses drehbuch ganz klar gratuliere ich hier schon pen
1: ja hervorragend ja ja wie kann ich das jetzt toppen? ach mit einem neuen doch, ne, ich probiere es mal. Mhm. Und zwar, der Schreibwettbewerb des Rowold Verlages geht in die mhm, zweite ja. Runde. Schau. Ah, den hatten wir ja. Ja, und zwar, die haben drei vorgegebene Kriminalfälle Ja. und daraus müssen die Autorinnen und Autoren ein überzeugendes Manuskript machen. Ja. Einsendungen sind noch bis zum 1. November möglich, also? Randa, Randa, alle möglichen.
0: Mö ja. ne? Haben die, haben die da irgendwie einen, einen Oberbegriff, ein Thema?
1: Ähm, ja. ja. Krimi? Krimi? Krimi, Krimi-Wettbewerb, das sind doch Kriminalfälle. Also ja, Krimi, ja, das habe ich nicht, das ist mir entgangen.
0: Entschuldigung, ich habe ah, den Podcast ich noch nicht oben. gehört, ich mache ihn gerade erst. So. Ach so,
1: dann du hin. Ja. ja, wie gesagt, Krimi-Wettbewerb des Rohwald Verlages, Runde 2, bis zum hm. 1. November. Hm. Ja. ja. Dann viel Erfolg. Die drei besten Geschichten erscheinen übrigens als E-Book. Ah, schön. Ja.
0: Hm? Ja, wir, wir haben, glaube ich, eine, eine Menge Autoren hier, die vielleicht Spaß dran haben und äh, die sollen doch da bitte was ein. Der Rohwold Verlag ist ja auch ein Begriff, ist ja kein kleiner Verlag.
1: Richtig. Ja. Ja. Genau. Ich kann auch den Link runterschmeißen. Das ist Service. Das ist Service. Das man ich. Ja. Sehr gerne.
0: Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. Ja, wir haben halt ein bisschen dazugelernt. Wir können jetzt nicht hier mehr lange in den News, weil wir wissen, wir haben einen Gast, der auch sehr gerne, ja. auch, auch sehr redselig ist, aber sehr spannend, auch was er alles immer zu erzählen hat. Und deshalb halten wir uns hier auch so mal so ein bisschen kürzer. Wir schneiden natürlich noch das Thema Buch- und Buchverfilmungen an. Da wollte ich natürlich gerne explizit mal mit dir, René, auf, ja. auf diese ganzen Stephen-King-Verfilmungen
1: kommen. 1976 Carried, 1980 Shining, 1982 die feuchtige Geisterstimme, 83 Kujo, 83 und 83 Christine, was noch Herr Latsch, ne? Ja, äh, schön, dass du dich da vorbereitet hast. Äh, ich
0: <lacht> äh, ich brauche <lacht> mich für diese Sendung gar nicht vorbereiten. Ich habe natürlich dann nicht so diese Zahlen, du bist da jetzt eher der, der Analytiker und so, das ist gut. Ähm, aber ähm, ich kenne sie natürlich alle. Und äh, frag dich mal erstmal, was ist für dich? Was ist für dich so die beste Verfilmung eines Stephen King-Romans? Das hast du nämlich nirgendwo stehen.
1: Das ist nämlich in deinem Herzen. Ja, das ist ja. schwierig. Also, ich bin eigentlich so ein bisschen, ähm, weil mir das Needful Things Buch so gefallen hat, ja, mhm. Mhm. ist es natürlich The Green Mile.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut. ist auch absolut <lacht> absolut was auch immer damit zu tun hat aber ähm, es ist natürlich äh, tatsächlich einer, einer der, der absolut besten Verfilmungs Green Mile ja. ähm, der das kam ja damals ähm, in sechs Bänden raus und äh, in den USA da war es King noch gar nicht so bekannt und da hatte das immer die konnte man immer am im Kiosk kaufen und ich habe tatsächlich habe ich auch mal in meiner Sammlung diese sechs Bände auch schon mal besessen. Die habe ich dann, als ich meine Sammlung ein bisschen verkleinert habe, habe ich die wieder weggemacht. Aber das muss ganz spannend gewesen sein. Das waren wirklich so ganz kleine Bände immer A, 86 Seiten. Guck, ich brauche gar nicht Google. Ähm, so und äh, also und, und ähm, und das muss spannend gewesen sein, wenn, dann, wenn man dann so diesen, diesen Teil hat und dann auf den nächsten da wartet. Sowas so was kennt man ja leider, beziehungsweise sowas passiert auch gar nicht mehr, weil kaum noch Leute kaufen sich dann diese so Geschichten in so Kirsten. Vielleicht wäre das mal ein Vorschlag für einen Verlag, für einen Autor,
1: irgendwie sowas mal wieder zu machen. Total spannend eigentlich. Ich habe übrigens genau das Gegenteil eines Lieblingsfilms. Mhm. Und zwar habe ich eine Verfilmung, die so gar nicht zu der Geschichte passt. Okay. Hast du eine Ahnung?
0: Oh, Verfilmungen, die so gar nicht. Da gibt es einige, da gibt es einige, ja, da gibt es einige.
1: 92 Pierce Brosnan.
0: Äh, das Spiel? Der Rasenmähermann. Ah, der Rasenmähermann auch, ja, genau. Also das war ja, ja total...
1: Hurra, wir können Virtual Reality.
0: <lacht> Was hat <hast lacht> ja,
1: das mit der Kurzgeschichte zu so tun? Ich habe gerade vorgesessen. gesessen, what? Aber äh, gut, jedem, jedem, äh, jedem Leute
0: sein eigener Wunsch. Ne? Also, viele, viele wollten natürlich auch gerne mit dem Namen Stephen King einfach Geld machen und haben dann irgendwie schnell, schnell was gemacht. So kam mir das vor, ohne viel Budget. ohne Nicht, dass man viel Budget für einen guten Film braucht, das geht auch so. Mhm, aber. aber
1: war einiges am Budget verballert, ne? das war ja CGI pur, also für damalige Verhältnis.
0: Äh, ja. ja. Ja, das stimmt, das stimmt für den Film tatsächlich. Ja, und viel, viel verholzt. was aber auch gut bei Stephen King immer funktioniert, sind diese ganzen Kurzgeschichten. Wenn die wenn mhm. sie, wenn diese eine schöne Kurzgeschichte aufgreifen und die dann schön verfilmen, da gab es zum Beispiel mit Edward Norton Zimmer 1508. 1408. 1408. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein, ja. äh, Zimmer 1408. Einer der, also finde ich auch genial. Also genial gespielt von, von Edward Norton und richtig, richtig schöner Film. Den habe ich letztens gerade wieder geguckt. Habe ich sogar bei mir. Diese guten Filme habe ich ja immer. Die muss ich immer so als mhm. Blu-ray im Steelbook haben. Genau.
1: Da und und John Cusack toll. und Samuel L. Jackson waren auch mit dabei.
0: Natürlich war Samuel L. Jackson ist überall dabei. Entschuldige bitte. Also gibt es, gibt es noch Filme ohne Samuel L. Jackson? Kaum. Äh, ja, aus vielleicht hier. Ja, Heidi. <lacht> genau. Also der ist ja überall dabei. Aber, aber das, das finde ich auch gut. Was haben wir noch? Ähm, ich finde ja diese ganzen Neuauflagen, die es jetzt gibt, ob das jetzt einen Film gibt, ich will diesen Film noch nicht nennen, weil wir ganz, gleich noch drüber reden. Ähm, der ist ja neu aufgelegt worden. Dann ist Friedhof der Kuscheltiere auch neu aufgelegt worden. Eins meiner mhm. ersten Bücher. Ich fand damals den Film schon gut und ich finde auch in der Neuauflage, obwohl die Geschichte dann doch ein bisschen geändert wurde, ist auch wieder sehr gut gelungen. Jetzt soll Firestarter soll jetzt wieder noch neu aufgelegt werden oder ist schon. Du ich ich ja, finde ja. das ganz lustig. Der, der René, ihr müsst das mal sehen, der guckt ganz gespannt auf seinen Monitor. Der hat nämlich jetzt, ich kenne nämlich auch seine Bude mittlerweile. So, und der hat jetzt, der, der hat ganz viel, hat der da aufgeschrieben und der hat alles, der nickt hier immer nur, wundert sich wahrscheinlich ein bisschen. Mann, der Large, da ist er wirklich, aber er hat auch alles anscheinend da stehen, der kann alles abnicken. Was Richtig,
1: weil der Firestarter ist nämlich bereits am 12. Mai, in ich hier nicht gegangen. Ist der Absolut? schon?
0: Das, guck mal, das wusste ich nicht.
1: Aber Sie verwechseln das bestimmt mit Brennen muss Salem, weil das geht am 8. September los.
0: Brennen muss Salem auch, das habe ich noch nicht gehört. Däh.
1: So, fragen oh, Sie mich.
0: Ah, okay, okay. Bren nur hätte es nie gegeben, hätte es Bram Stoker nicht gegeben. Richtig. Ähm, dann, ich, ich mag ja zum Beispiel diese ganzen, es gibt natürlich auch so diese Serien, ob das so ein Nebel ist äh, oder ob oh. das äh, The, The Dome ist oder so. Sowas finde ich immer yeah. das find ich immer schwierig. Ne? Aber Doch. ich meine, das war auch eine Zeit von Stephen King, in dem ich seine Geschichte auch nicht so gerne mochte. Also es war tatsächlich so, wo ich gedacht habe, so pff, so, jetzt, jetzt, jetzt will er irgendwie ausholen, aber es klappt irgendwie nicht mehr so, wie es mal geklappt hat. Das neuer Dings ist er also wieder so ein bisschen, der alte King da. Also alles, was jetzt so rauskommt, irgendwie, das, das liest sich wieder richtig schön. Ähm, aber aber so, so diese ganzen Serien, die sie daraus machen, Mr. Mercedes auch als Serie fanden wir ganz schwierig. ganz schwierig. Okay. Ja, ja. Ich würde mir ja noch einige Filme nochmal neu verfilmt wünschen. Und zwar von Stephen King wären das beispielsweise Kujo, Ich glaube, der ist auch im Gespräch. Kannst Und du das sehen dann auf dann deiner Liste? Nach 83 war
1: Cujo das erste Mal
0: dabei, ja. Ja, genau. Und vor allen Dingen würde ich mir auch gerne Christine nochmal neu auflegen, Weil ich meine, der war schon damals, war der schon, also mm -hmm. es ist ein, es ist ein Film, du schüttelst den. Kopf. So ein Auto. Ein Film es war ein Auto. Auto. So, es war ein Auto, aber okay. das steht auch sinnbildlich für Stephen King, dass Stephen King alte Druckmaschinen zum Leben erweckt. Oder, oder eben Autos oder was auch immer. Und das ist halt Stephen King. Und wenn du das liest, dann ist das natürlich, dann ist das, der, ist das, ist das Wahnsinn, auch in der Zeit, das zu verfilmen, wirkt natürlich immer ein bisschen kitschig. Ne? Hoffe, auf einmal. Meine,
1: was, was erwartest du von einem Autor, der über einen Wäschemangler eine Kurzgeschichte schreiben kann?
0: Hm? <lacht> ja. ähm, wir, haben, wir, haben, wir vergleichen das wahrscheinlich auch immer so mit Dudu. Kennst du Dudu noch? So Und ja, Dudu okay, war so. natürlich so. Dudu macht so. das schon. Ja, Dudu macht das schon. Und wenn dann noch einmal
1: von den Amerikanern Herbie.
0: Herbie, genau. Und wenn dann natürlich so eine Christine kommt, die kann dem natürlich nicht das Wasser reichen. Also zumindest das Auto. Ich spreche jetzt keine Christine hier an, um Gottes Willen. Es gibt sicherlich viele Christines, die dem Auto das Wasser reichen können. Da bin ich ganz sicher. Den Film hätte ich gerade jetzt in dieser Zeit gerne nochmal voll neu verfilmt, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, ja.
0: dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Ja, dann danke, den gibt es ja noch nicht. Und ich selber, ich, nee. Auch beim Warten, viel Vergnügen beim Warten. Ja, beim Warten. Ja, was was haben wir noch? Shining haben wir noch.
1: Ja, ja. das war okay. Ja. Guck mal auf mit deinen Zettel bitte ja, genau. Ja, Welch, welcher war denn okay von den beiden? Hm? Kannst du das auch auf deinen Zettel sehen? Ja, der natürlich mit unserem besten Freund der auch mitgespielt hat bei einer Flug und das Kokonsnest. Ja, du meinst den mit Jack ja, für den, die Stanley Kubik Verfilmung. Und wie heißt die Dame? Shelley so. Duvall. Ja.
0: Und jetzt, jetzt zeige ich dir mal, sage ich dir mal Sachen, die bei dir da gar nicht auf deinem Zettel stehen. Diese Stanley Kubik Verfilmung, die hat, ähm, die wollte Stephen King eigentlich wieder runternehmen, weil die hat einfach im Grunde im Grunde mit dem Buch zu tun, aber die war völlig falsch. Es war eine völlig falsche Darstellung auch der, der Protagonisten. Der Film ist, ist gut für Leute, die diese Geschichte nicht kennen, aber letztendlich ist sie weit, weit weg vom Buch. Und Stephen King hat seitdem mit Stanley Kubrick, Kubrick äh, wirklich ein Problem. So, dann wird es ja noch mal neu aufgelegt. Sag das Datum bitte. Nö, Okay, hast du nicht stehen. Und damit, damit war er letztendlich auch zufrieden. Ja, aber ja so, ist es, so ist es. Es gibt natürlich noch viele Bücher, die, die noch gerne verfilmt werden dürfen. Das Institut zum Beispiel ist ja relativ neu. Das würde ich gerne verfilmt sehen. Richtig, richtig tolles Buch. Das war mal wieder so der alte King. Ich, meine, ich glaube, die King-Fans, die jetzt auch hier sind und ich, ich sehe jetzt schon den Dieter Auras, ich weiß, der ist nämlich auch ganz groß, der sagt auch oh, natürlich, das Institut Thorsten Lars das ist eins der, der guten, neuen Bücher, ähm, er, kann, er kann ja wieder, es ist ja sowieso Wahnsinn, was der alles schreibt und ähm, ja, ich wünsche mir da noch viele Verfilmungen und dann, dann aber auch bitte, bitte mal immer vernünftige, die Duffer Brothers, die machen sich da ja auf jeden Fall ordentlich ran anscheinend. Und das sind auch die richtigen. Ja,
1: ich bin da mal gespannt. Wie gesagt, Needful Things, Staffel 4 endet hm. mit Staffel 5. Verdammt! Ich
0: äh, ja. <lacht> du, ähm, ja. ich habe hier, hab hier, äh, hab hier noch ein Buch vorzustellen von jemandem, der ja gerade bei uns war. Das würde ich gerne mal tun. Ja, hau Und raus. danach würde ich sagen, dann wollen wir mal den Gast reinholen, der auch so ein bisschen in diese Kategorie passt. Also,
1: ich habe nur das Problem, ich kann ja dieses Mal ja keinen Kuchen hier
0: äh, auf den Tisch stellen. Das lösen wir gleich mal, das Problem.
1: Mhm.
0: Okay, also erstmal eine kleine Werbung, bitte.
1: Kurze Pause für uns, Werbung für euch.
0: Ja, haben wir doch ähm. wieder eine besondere Werbung hier heute, nämlich wir hatten ja. ihn ja auch schon zu Gast. Wer ist es heute?
1: Heute haben wir zu Gast... Geilen mehr. Äh, Matthias Bürgel hat ein neues Buch geschrieben. <lacht> genau. Buch. Und der, der, der war schon zu Gast bei
0: uns in der letzten Sendung okay. und hat uns das Buch Kalte Körper vorgestellt. Und ich muss wirklich sagen, erstmal möchte ich euch sagen, hört auch gerne in die Sendung natürlich rein mit Matthias Bürgel. Äh, geht auf seine Homepage und dann lasst euch in die Fälle von Hagedorn äh, fallen, weil das ist wirklich toll und die Idee ja. ja auch zu dem Buch, die stammt ja auch eigentlich von den Körperwelten. Genau, da kam ihm die Idee zu diesem Buch. Ihr könnt euch vorstellen, da ist ordentlich geht was, was ab los. Da geht ja. was ja, Also ja, ja. Kalte Körper von Matthias Bürgel. Dürft ihr euch gerne, empfehlen wir euch gerne weiter. Und ähm, vorher könnt ihr natürlich auch noch die anderen beiden Teile.
1: Richtig. Mit Und wie gesagt, machen. ich bin der König der allgemeinen Überleitungen. Kalte Körper. Kalte Schauer laufen Ihnen herunter, wenn Sie das Buch lesen. Und das ist ja gerade bei dem Wetter aktuell gar nicht verkehrt. <lacht> das <ist ja> auch <lacht> ja, also, sehr
0: zu empfehlen. Das war's schon mit der Werbung. So, ja, das war jetzt ja nochmal Werbung. Matthias Bürgel, das war ja auch nochmal was, was wirklich gut zu verfilmen wäre, ne? So, ja. so den 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 Hagedorn, so ein Dreiteiler. Das hatte doch damals, wer, wie hieß der noch, der hat das doch auch gemacht. Der ist erst gestorben und dann gab es diesen Dreiteiler. Das war dieser, dieser, ähm, dieser Norweger, Steak Larsen natürlich. Mit Verblendung und sowas. Alles. Das ja, war nochmal dieser Hagedorn. Ja, ja. und für diesen Hagedorn René das sag ich dir da, ja, da habe ja. ich ja da hätte ich ja eine Idee ich hätte ja für diesen Hagedorn da habe ich ja praktisch so einen Joker im, ja. im Rücken so einen Clown als, so einen Joker als und, als und äh, ja ja und als ah, Darsteller Und der besucht uns heute tatsächlich das? Oh, ja, ja. ähm, aber du brauchst heute keinen Kuchen ja. machen weil mhm. dieser Mensch der lebt sehr sehr gesund Kuchen ist da gar nichts mehr ja, ich, ich habe recherchiert
1: du kannst, ich habe recherchiert du hast recherchiert äh, ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich habe hier einen Möhrenkuchen gemacht, einen Schokoladengeschmack.
0: <lacht> Hast du gut recherchiert. Ja, ja, oder wir trinken einfach zusammen auch so einen Gin-Basil-Smash. Da weiß ich, oh, den mag ich yeah. rein. Ich bin ich, dabei. Ich oh, rein. Ich sehe ihn schon kommen. Das ist einer der wirklich der, der liebsten Menschen auf diesem Planeten, den, den du dir vorstellen kannst. Und ich sehe ihn auch schon kommen. Warte mal kurz. Ja. Feder, Charme und Tinte hat Besuch. Heute mit Schauspieler Sven Martinek. Oi. Da ist er, ich mache die Tür rein. Da yeah, er sich. Und weißt du, Sven, weißt du, was du verdient hast als allererstes? Ja. Einen großen Applaus.
1: Absolut.
0: Nun haben wir hier ja eigentlich einen Literaturpodcast und laden hier uns einfach einen Schauspieler rein. Wie kann denn sowas sein? Sam, hallo, ja,
2: hallo, moin, moin, moin an
0: euch. Ne, sagt hallo, ja, du, ähm, du hast dich aber da freiwillig auch selbst sehr gerne dazu bereit erklärt, weil ich auch weiß, dass du natürlich auch mit Büchern einfach viel zu tun hast, dass du auch viel lest. Aber was was wir natürlich auch machen wollen, wir wollen natürlich auch nochmal, wir wollen ja eigentlich alle huldigen, denn so, ähm, so Drehbuchautoren sind ja auch nicht ohne. Und was wäre eigentlich so ein Film oder so eine Serie, wie du jetzt gerade spielst, Morden im Norden, was wäre
1: die ohne einen guten Drehbuchautor? Richtig, und vor allen Dingen ist ja auch der Sven Martinek des Öfteren bei uns bei, ne?
0: Ja, das ja sowieso, den hören wir ja jede Woche. Er weiß das, glaube <lacht> ich, gar nicht so genau, aber jede Woche <lacht> spielt er das Intro von Frau Esels und Herr Ohr. Stimmt,
2: da bin ich mal bei euch bei,
0: genau. Äh, <lacht> jo. Sven, wir fangen mal hier so ein bisschen literarisch an. Wir, wir fangen mal mit Büchern an. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt geredet über, über Bücher und deren Verfilmungen. So, ähm, du, du weißt, dass du bei diesem Thema hier reinspringst. Was hast du da Was hast du da im Kopf? Ähm, wie, wie ist das für, für dich, wenn Bücher verfilmt werden im Allgemeinen?
2: Also, für mich ist es immer schwierig, wenn ich zum Beispiel ein Buch gelesen habe und ich sehe dann die Verfilmung. Ähm, es ist natürlich klar, weil jeder liest ja ein Buch anders. Ja? Und ja. das Schöne bei Büchern ist ja, dass du deine eigenen Bilder entstehen lassen kannst, deine eigenen Emotionen und so weiter. Jetzt gibt es dann mhm. eben die Autoren, die müssen das dann adaptieren und die haben natürlich eine, vielleicht eine ganz andere Lesart als ich. Und somit ist dann ihr Schwerpunkt bei bestimmten äh, Geschichten, ist dann ein anderer, als er für mich zum Beispiel war. Ne? Das sind ja. dann andere Spränge, die ich toll fand, die sind dann gar nicht mehr drin oder die müssen dann anders verarbeitet werden und insofern finde ich das immer ein bisschen schwierig. Also äh, wenn ich so denke an Name der Rose damals, was ich gelesen habe, ne? da ja. fehlten mir dann so einfach ein paar Fetzen, ne? wobei die Verfügung natürlich toll war, ja. gar keine Frage, aber es ist immer die Sichtweise des jeweiligen, der dieses Buch liest und so ist dann auch der Film. Ne? Da das kommt es eine Theorie dazu und so weiter und äh, somit bist du angewiesen auf deren Lesart, auf deren Sichtweise und kriegst dann diese Bilder ja von denen geliefert.
0: Ja, und so ist das auch ganz unterschiedlich, weil man muss sich mal vorstellen, ja, wie viele, wie viele Bilder entstehen. Jeder hat, bekommt ein anderes Bild zu diesem Buch. Überall sehen die, sehen die Spielplätze, auf denen die sind, anders aus. Die, die, die Leute sehen anders aus. Und auf einmal hast du es dann visuell irgendwie als Film. Und das ist natürlich dann selten irgendwie zu treffen. Äh, wir beide hatten ein Erlebnis. Ähm, ich, ich weiß, du, du magst auch Stephen King S, mochtest du auch. Clown, Clown, Verbinde wollen wir jetzt gar nicht, jetzt gar nicht groß äh, hier thematisieren. Aber ähm, wir beide sind ja auch dann mal zusammen in äh, It Chapter 2 gegangen, weil wir auch die Verfilmung, den, den ersten Film von, mit Tim Curry, der ist super, super gut gewesen. Also die haben tatsächlich, die haben es ja richtig geschafft. Dann Chapter One war ja auch noch ganz gut. Und tatsächlich bei Chapter 2 da sind wir beide während des Films aufgestanden und rausgegangen. So Und das war ja praktisch gleichzeitig, dass wir gesagt haben, so nee, komm, das tun wir uns jetzt jetzt ja nicht an. Ne? Du erinnerst dich.
2: Äh, ja, äh, wobei ich ja dann, ich sagen muss im Nachhinein, äh, ich habe ja dann mal ein bisschen in meiner Erinnerung geblättert, ähm, mhm. worum es ja bei, bei dem It ging, es ist ja im Grunde, es geht ja um Missbrauch. Ja. Es geht ja nur um nichts anderes als Missbrauch. Und äh, das ist wie, sagen wir mal, wie bei, 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 ähm, na, wie hieß der Film? Äh, ja, hier, The Batman, wie heißt der, der Typ? Der, der Joker. Der Joker, Joker. ja. Das hat jetzt so lange gedauert weil ich mal beim Clown hängen bleibe. <lacht> yeah. nee, beim Joker, da war ja die Erwartung von vielen auch, also die waren ja die waren ja alle gespalten, also das Publikum war ja sehr gespalten. Ne? Die einen haben gesagt, Moment mal, was hat denn das mit Batman zu tun? Yeah. Und die anderen wie ich zum Beispiel fand das, fand das Thema großartig, ne? yeah. wo es um Außenseiter der Gesellschaft geht und so weiter. Und bei It war dann im Nachhinein, ähm, es, es war insofern der Horror, der Horror der Kinder wurde wieder gespiegelt, den die Kinder erleben. Und so ist das eben auch wieder mit den Erwartungen. Alle, die es gesehen haben, haben jetzt so wieder so den, den, den normalen Horrorfilm erwartet. Und so, hm. hier vielleicht auch. Aber ich glaube, das war ein großer Irrtum. Statt da nochmal richtig reinzugucken und, und sich mal zu überlegen, was die da eigentlich erzählt haben. Das ist ja ein großes Thema unserer Gesellschaft nach wie vor. Ne? Ja. Was, was, was ganz schwer in den Griff zu bekommen ist, offenbar. Ja, weil das ist, da gibt es ja tatsächlich auch viel Vermeidung, äh, was so, so, so äh, die, die Ermittlungen angeht und so weiter. Ma offenbar will man das Thema gar nicht so. Aber ich glaube, das war das große Thema bei It.
1: Also ich habe es ja gesehen mit dem Vater-Tochter-Thema. Ne? Ja, ja, ganz genau. Auch im ja. Film kam es ja, ich sag mal, dezent rüber, wobei man natürlich dann abdriffen konnte von, ja, da schlägt sie, aber naja, naja.
0: Es ist natürlich immer, das ist, äh, ich glaube, das wird immer wichtiger, natürlich auch in den Filmen, dass da immer immer die, genau diese wichtigen Parts mehr thematisiert werden. Aber die müssen natürlich dann gefunden werden. Und wenn man dann in so einen Film wie Es dann reingeht, dann hat man erstmal eine andere Erwartung. Und dieses tiefe Thema, was dann da drin steckt, das äh, sieht man dann erstmal natürlich gar nicht. Da hast du recht. Dann, äh, ist es, dann, ja auch
2: immer, es ist ja auch immer eine Frage der jeweiligen Zeit. Ne? Also. Ja mal so wenn der Joker in 20 Jahren noch mal gedreht wird weißt du nicht was dann gerade für ein Thema ist was dafür Paradigmen herrschen in der Gesellschaft ja. Ne? Ja. also das, 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 ist ja, das ändert sich ja immer wieder ne? auch die Lesart eines Buches glaube ich ändert sich immer wieder mhm. ich kann vor also wenn ich vor 20 Jahren ein Buch gelesen habe und es heute mir noch mal raussuche lese ich das natürlich ganz anders als ja. vor 20 Jahren das hat dann was mit meiner Entwicklung zu tun mit meiner Reife hat was mit den gesellschaftlichen Strukturen zu tun, wo leben wir jetzt, wie leben wir jetzt. Und somit ändert sich so ein Buch ja auch. schon. So ein Buch ist ja im Grunde wie so ein, ein, ein lebender Prozess.
0: Ja, ich lese da zum Beispiel auch, du weißt ja auch, den kleinen Prinzen lese ich tatsächlich ein-, zweimal jedes Jahr und, mhm. äh, und ich lese immer wieder was anderes raus. Es ist eine ganz kurze Geschichte, die aber so viel sagt, dass ich immer wieder was und jede, ich habe Tatsächlich hatte ich letztens eine Verfilmung gesehen, ich glaube, da hatte ich mit dir kurz drüber gesprochen, da war ja. ich ganz baff, die wusste ich gar nicht, dass es das die gibt ähm, und die war tatsächlich auch richtig gut. Also es gibt halt von 2016 mhm. ist die, das ist eine Verfilmung, die ist richtig, richtig gut geworden, weil die auch wirklich richtig transportieren einfach, was diese Geschichte sagt, ne?
2: Ja, und das ist, glaube ich, einfach, es hat auch damit zu tun, wir sehen ja nicht die Dinge, wie sie sind, sondern ja. wir sehen die Dinge immer, wie wir sind. Ja. Das ist ganz entscheidend. Ja. Also. Wenn, wenn jetzt mal mein, einer meiner Söhne oder meine Kinder das Buch lesen, der, der kleine Prinz, und ich das heute lese, ist das natürlich eine ganz andere Art und Weise, das zu lesen. Ja, ne? ja. Das ist wie mit den Büchern von Strelecki, die ich toll finde. Also dieses Kaffee am anderen Welt. Äh, <lacht> äh, das sind für mich so ganz... Also die ersten fand ich sehr, sehr, sehr gut. Und äh, wenn man die in zehn Jahren nochmal liest, wird man da wieder was ganz anderes rauslesen. Ne? Du entdeckst immer wieder irgendwas Neues, je, je nach deiner Entwicklung.
1: Ich ja. überlege, ach, die Fragen waren ja, die da auf der Speisekarte stand, waren ja, äh, bist du glücklich, war, glaube ich, eine der Fragen, ne? Ja. Drei Fragen. Ähm, bist du glücklich? Ja. Ähm, ich glaube, du hast Angst ja. vom Sterben, irgendwo sowas ja, ist. Ja, da hast du Angst vom Sterben, richtig, ja, ja, das wurde Nein. dann ganz wild. Und ja. dann eine dritte Frage. Aber ich, äh, witzigerweise, ich hatte äh, im, äh, vor kurzem ein anderes Buch von Strelecki gerade in meinen Bücherschrank reingekramt. Da musste ich auch überlegen, welches. Aber ähm, ich weiß es nicht mehr, die dritte Frage. Nicht genau. Big
2: Five, oder, oder gibt es ja auch noch von Ihnen. Da mhm. ist das auch von Ihnen. Ich glaube, ja. Ja, Aber das sind eben so Geschichten, die, die sich ständig ändern, also ja. in,
0: in selbst. Ne? Da ist ja auch so wieder Joker, das ist auch ein gutes Beispiel. Joker ist übrigens so ein Buch, das würde ich gerne, ist so ein Film, den würde ich gerne mal lesen. Also das wäre ja. auch super, super toll. Da umgekehrt, äh, da, da kannst du, glaube ich, auch erst den Film gucken und das dann zu lesen, wo dann einfach noch viel... Tiefer reingehen. Also, und das ist ja wirklich so ein Spiegel der, der großen Gesellschaft jetzt heute, was, was, was der da ja macht. Also so dieses, dieses, dieses Alleine sein und, und dieses für sich kämpfen und, äh, und, und anders zu sein, was, das ist ja, ist ja ein ganz großes Thema. Irgendwie, das wäre toll als Buch. Sollte man, also gibt es ja selber. Ja, auch,
2: auch das Lachen, also dieses Lachen, ja. das ist ja. so klar, das ist so, man hat ja immer so zwei Ebenen. Die Ebene, wie wir draußen sind und die Ebene, ja. wie wir wirklich. Dazwischen gibt es ja ganz viel. Ne? Und äh, da erstmal hinzukommen, wirklich zu sein, wie man wirklich ist, wie man sich wirklich fühlt, das ist ja ganz schwer in der Gesellschaft. Und genau ja. das ist das Thema. Ne? Und deshalb, dieses Lachen, wofür ihr gar nichts kann, steht ja auch ein bisschen dafür, wir, ja, wir müssen halt lachen.
0: Ja, äh, genau, genau. Ja,
2: ja. Sein, weil dann, dann verzerrt sich so ein Lachen irgendwann, weil es dann zu einer Wut wird.
0: Ja, und da bist du ja auch als Schauspieler, Denk da, da habe ich vorhin so ein bisschen auf der Vorbereitung immer mal gedacht, darüber nachgedacht, ob du das irgendwie vielleicht auch nochmal. Du siehst so eine Filme natürlich, da siehst du natürlich auch noch viel, weil du erkennst noch viel größer die schauspielerische Leistung, die dahinter steckt. Das ähm, er erkenne ich auch, dass es eine gute Leistung ist, aber aus deiner Sicht, du weißt natürlich, was das bedeutet, sich da so hinzugeben, wie der das, wie der das tut. Ja, wenn, wenn, du, wenn du Bücher liest und es gibt ja immer da Protagonisten, ist das dann auch so, dass man sich als Schauspieler ähm, äh, auch, auch anders noch damit identifizieren kann? Kannst du dich dann noch anders in die Rolle irgendwie? Also, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass du dich viel stärker in diese Rolle äh, drehen kannst. Naja,
2: gut, ich, klar, wenn man, äh, also sagen wir mal so, wenn ich ins Kino gehe und ich sehe einen Film und denke nicht mehr nach. Denke nicht mehr nach, wie haben die das gemacht, wie hat er das gespielt, das gespielt? Wenn ich in einem Film, zum so, Beispiel, mir bei, bei, bei Avatar so, ich war so weg, hin und weg von dieser, von diesem, von diesem Opus, was der da gezaubert hat, ja. dass ich nicht mehr darüber nachdenke, dann bin ich nur emotional dabei, dann ist es für mich auch ein guter Film. Ja. Wenn ich aber anfange, da, anfange darüber nachzudenken, so mal, äh, warum spielt der da warum spielen die das so oder warum ist das so, dann, äh, dann kommt der Film bei mir nicht an. Ja. Dann bin ich nicht drin. Dann, dann nimmt er mich nicht mit. Ich möchte von, von einem Film an die Hand genommen werden und durch den Film äh, gezogen werden. Weißt du, und ohne ich möchte den einfach erleben. Ja. Und ähm, wenn ich anfange darüber nachzudenken, was da wie das gemacht wurde und so, da bin ich schon draußen. Und dann fange ich ja an, schon mich
1: davon zu dissoziieren. Ich ja. ja, will mich schon auf Seite 18, um das äh, die letzte Folge zu.
0: Äh, ja, genau. Die meisten in mhm. Büchern, äh, die meisten steigen bei, auf Seite 18 raus. Das ist äh, Statistiker. Ja. Ja. Ich müssen noch einen Nachtrag
1: zum äh, äh, Thema äh, lachende Menschen. Ne? Es gibt ja auch den Satz, dass die Leute, die am meisten lachen, die sind, die am traurigsten eigentlich sind. Ja.
2: Ja, wobei, das, das ist ja gut, das ist schwierig mit dem Satz. Also ähm, Hast du
0: den richtigen Ansprechpartner gefunden gerade, René. Das weißt du gar nicht, das ist ja auch das ein Thema. So, <lacht>
2: also ich, ich kann den nicht so wirklich nachvollziehen. Also es kommt ja darauf an, wo der Mensch sich in seiner Entwicklung und in, in, in seinem Frieden mit sich selber befindet. Also ich sage mal, ich, ich glaube so, der Dalai Lama zum Beispiel lacht sehr viel. Aber ist er einer ist er wirklich ein trauriger Mensch deswegen? Oder dem anderen? Also so, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist, kommt so wahrscheinlich aus dieser Clown-Ecke, tragisch, lustig, tragisch irgendwie. Aber so richtig nachvollziehen kann ich den Satz äh, tatsächlich nicht wirklich. Also weil es kommt immer auf die Situation dieser Menschen an, wo die sich gerade in ihrer Entwicklung befinden. Dann würde ja ein Kind, was ganz viel lacht, müsste man ja dann vermuten: Oh, das ist ein ganz trauriges Kind. Das wäre <lacht> ja dann der Aber Ja, das, das, ist
1: das ist halt faszinierend. Das sind die beiden Seiten der Medaille. Ne? Du hast vollkommen recht, ganz klar. Und bei mir haben jetzt auch einige Leute genickt. Und jetzt bei dir nicken Leute. Also, wo ist es mhm. die Wahrheit? Ne? Also.
0: Ja, das ja, ist, ist natürlich dieses die, das was wir auch haben, was auch im im Joker ja so auch thematisiert wird, dieses nach außen, dieses eine nach innen und dieses andere nach außen. Genau. Tragen, so, ne? Genau. Aber da es gibt es, ja das gemacht,
2: es gibt ja auch das gemachte Lachen und es gibt ja wirklich das Lachen, was von innen kommt. Und das kann man, glaube ja. ich, das kann man unterscheiden. Also wenn das Lachen in den Augen nicht ankommt, dann mhm. ist es sowieso kein richtiges
0: Lachen sind wir die ganze Zeit beim Film in diesem Literatur-Podcast und das wollen wir mal so ein bisschen verbinden, weil das fängt ja so, Filme fangen ja auch oft an, wenn sie nicht einem Buch entstammen oder selbst dann, dann gibt es immer zwischendurch dieses Drehbuch. Ähm, ich habe jetzt auch schon so ein paar Drehbücher gelesen und äh, ich weiß... Das ist also für mich wäre es gar nicht möglich, mich da so reinzufinden. Und das was da ja für dich ist, das ja alltäglich. Du findest ja, du kriegst ein Drehbuch, kriegst du vor die Nase und liest das und kannst dann auch für dich entscheiden, ist das ein gutes, ist das ein schlechtes Drehbuch. Und vor allen Dingen kannst du das, kannst du aus dem Drehbuch raus auch visualisieren? Ja,
2: das kann ich schon. Also wenn es wenn es gut geschrieben ist, wenn 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 die, sagen wir mal die Bilder gut beschrieben sind und die die Texte so sind. Äh, dass ich sage, da muss ich nichts dran verändern, weil der, der, der ist, das ist eine tolle Umgangssprache, das ist eine Sprache, ja. die ich verstehe. Ja, also ich kann das mal so ein bisschen, also wenn der Gedanke stimmt, das ist immer das Wichtige. Ja. Ich kann das mal beschreiben von der Schauspielschule, wir hatten damals äh, das Thema Kleist natürlich. Ne? Wir haben ja. uns alle irre schwer getan mit diesen Texten von Kleist, die sind, wenn man sie so liest, nicht einfach. Und er dachte, ja scheiße, da kriegst du nie hin und so. Und dann hatten wir, gab es ein Gastspiel vom Burgtheater Wien ähm, mit Gerd Voss. Äh, die spielten, ich weiß nicht mal was, es war von Kleist. Äh, und wir saßen am Theater und haben gedacht, sag mal, die sprechen doch einfach unsere Sprache? Weil der Gedanke so klar war, dass diese Verse gar nicht mehr als Verse rüberkamen, sondern es war plötzlich die Sprache, die alle sprechen. Okay. Und das fängt in, hier, da fängt es an, im Kopf der ja. Gedanke, wenn der Gedanke stimmt, stimmt auch die Sprache. Ja. Egal, ob das eine Versform ist oder was auch immer.
0: Ja? Ja. Und da stelle ich mir aber ich stelle es schwer vor, weil, weil du das ja immer selber, es kommt ja nachher einfach noch viel dazu, es gibt dann nachher kommen ja auch Regisseure dazwischen, die ja eigentlich diese Bilder schaffen, die ja gar nicht so weit beschrieben sind, wie in so einem Theaterstück selber oder in so einem Drehbuch. Da ist ja kaum Umgebung, die musst du dir ja erstmal selber schaffen. Und das ist natürlich, du machst jetzt glaube ich das neunte oder zehnte Jahr Morden im Norden, das heißt, da kannst ja. du dir natürlich sowieso schon vorstellen, wie das nachher letztendlich aussehen wird. Da ist es natürlich ja. dann, dann leicht, ne? Wir wollen die Runde mal ein ganz kleines bisschen, müssen wir mal hier noch Heiterkeit reinbringen. So schön das auch ist, das mit dir zu sprechen, sein. aber das wird vielleicht für dich, da sind wir mal gespannt, auch ganz interessant. Und zwar dürfen wir nicht vergessen, unsere Schiller-Runde zu spielen.
1: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Ja.
0: So, also, Sven, René, der hat uns hier oder hat mir immer was vorbereitet, der meint immer, ich kenne die ganzen Redewendungen, nicht die von damals, äh, kann ich ihm aber alle erklären. Und ich glaube, der hat da auch schon mir, du darfst gerne auch äh, dein Wissen preisgeben oder halt dein Nichtwissen, aber dann eben trotzdem was preisgeben. Mal gucken, spielen wir mit uns mit. Hör dir erstmal an, wie das hier funktioniert.
1: René, bitte. Okay, fange ich mal mit einem ganz kleinen Aufwärmer an, ja? Ja. Komm. So einen, den äh, ich aus dem FF kenne. Ah, <lacht> aber in diesem Fall äh, hast du ja auch ziemlich viele Flausen im Kopf. Flausen
0: im Kopf? Ja. ja flausen im Kopf, das, also ich weiß, was das, was das ist, wo das herkommt. Bruder Sven, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kann es nur flausen,
2: vielleicht hat das ist da irgendeine Anlehnung, Flausen, vielleicht waren das früher, früher. ich habe keine Ahnung, dass da wahnsinnig viel im Kopf abgeht, also dass es da ein mhm. ziemliches Auseinander gibt. Ja, und das, glaube so Flausen sind also etwas, was durcheinander ist. Ne? Auch Flusen vom Teppich vielleicht und so, keine Ahnung, aber ja. äh, den Bezug habe ich da. Ja.
0: Und da bist Dann du ganz dicht, da, ganz dicht dran. Ich kann das ja nämlich Flausen im Kopf, das kommt eigentlich, das kommt aus der Tierwelt. Das kommt aus der Tierwelt und das okay. äh, stammt von, von den Bibern. Also die Biber, die haben sich ja, wenn die ihr, ähm, wenn die ihre, ihren Bau gemacht haben, dann haben die sich ja, die suchen sich ja verschiedene Materialien. Und der Flaus, den gibt es heutzutage, gibt es den leider nicht mehr. Also der Flaus ist tatsächlich, das ist äh, das ist ein, ein Gewächs gewesen, das was tatsächlich auch die. Ähm, deswegen ist das auch alles schwer mit dem neuen Biber bauen und so. Ähm, also der, aber der Flaus, der war immer ganz begehrt bei den, bei den Bibern und da sind sie auch wirklich auf lange Reise gegangen. Also Papa Biber ist tatsächlich dann mit seinem Rucksack immer noch. Flausanien und hat da dann wirklich Flaus gesammelt und den hat er sich dann immer so, den mussten sie sich ja bunkern und dann hat er sie wie so ein, wie so ein Hamster natürlich immer die Backen voll und wirklich, also wir haben einen riesen Kopf gehabt danach, weil die so viel Flausen im Kopf hatten, mit dem die dann aber zurückgekommen sind letztendlich und auch das Haus dann äh, die, die, die Biberbehausung schön gemacht haben. Daher kommt Flausen im Kopf.
1: Äh, fast. Also, also fast. Also Flausen und Pflanzen, ja, richtig. Akku? Ja, ja. Flausen. strich, Flusen sind eigentlich äh, Fasern der Baumwollpflanze. Ah, oh, du weißt. Wenn ja, dich da dran. Ja. Also umherfliegende <lacht> Wollflocken, quasi die Wollmäuse der Lüfte. Hm. Wem man Flausen im Kopf hat. Also es ist ein Wort für unrealistische Pläne. Also irre, irreale Pläne meistens von Jugendlichen, ja, ja, die fliegen ja sehr hoch und sind sehr ja. leicht und verfusseln. Also das heißt, wenn jemand Flausen, also sprich Baumwolle im Kopf hat, dann äh, sind es halt Gedanken, die schnell mal durch den Kopf schießen und wieder weg sind.
0: Ja, das ist die Bedeutung, genau. Aber die Herkunft ist tatsächlich der Flaus. Könnt ihr alle mal googeln, googelt mal den Flaus, mal schön, mal schauen, was ist. Ja, ich habe dir hab die,
2: hab die, die Biber-Geschichte fast geglaubt. So. Ja, ich war auch kurz davor, <lacht> nochmal nachzulesen.
0: Ja. Ja, das ist ich immer, immer so ein bisschen auch Sinn der Sache, das ja. so, so zu transportieren. Hast du noch? Ein. Oder Sven, ja. hast du ein Sprichwort, welches du mhm. gerne von mir erklärt haben möchtest? An ja, wen? ich
2: hätte eins. Also muss ich, muss ich wissen, was es bedeutet?
0: Hm. Das, 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 das kann dir ich dir
2: klar. erklären. Das ist so. Dann sage ich dir, was nimmst du dir eigentlich raus?
0: Was nimmst du dir eigentlich raus? Ah, okay. René, da hast du doch bestimmt auch eine Idee, oder?
1: Ja, natürlich. Das war äh, zu Zeiten, als ich, ähm, äh, das ist eine Teenager-Geschichte, und zwar äh, ist das eigentlich mehr so, Bragging nennt sich, also angeben. Und zwar ist es so, äh, jeden Samstag treffen sich die Leute hier in der Kneipe. Und auch die Jugendlichen hatten sich damals noch schon, also mit 16 Jahren, in, die, in der Kneipe getroffen. Und mhm. äh, da ist einer dabei, das war mein guter Freund, der Michael. Und Michael hatte immer so viel getrunken. Ja, Er hatte immer so viel Geld dabei gehabt. Da haben wir gesagt... Verdammte Hacke, du bist so betrunken, du hast so viel Geld. Wie viel Geld nimmst du eigentlich aus deiner Geldbörse von deiner Mama raus, dass du dir so ein Kater leisten
0: kann? Ja, okay, Daher kommt das Sprichwort, das ist tatsächlich so das weit. Das ging dann damals
1: schon Zeit. zurück, und zwar in die hm. alte Studentenschaft, ne, so 1800. ne? Da hieß es dann auch, wie viel hast du denn heute rausgenommen bei Mama, um saufen zu können?
0: Ja. ja. Du bist da ganz nah dran. René, nee, nee, da bist du ganz nah dran. Das kommt tatsächlich, äh, von damals, du kennst das, äh, Charles Dickens, ähm, hast, du, hast du sicherlich auch gelesen. Ähm, äh, Oliver Twist. So, und daher kommt das eigentlich. Das kommt natürlich, und du bist da gar nicht, das kommt aus dem, aus dem, aus dem Diebischen, das ist so, das ist so, 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 so diese Gauner, Gaunersprache gewesen. Was nimmst du dir denn da so raus? Ähm, da war das ja so, der, da hat ja der ähm, der Haushüter, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der hat ja, der hat ja die Kinder immer losgeschickt. Der hat er ja immer zum Clown geschickt und so und die haben dann natürlich alles mal mitgenommen und haben auch immer alles gebracht, aber die haben auch sehr gemogelt und dann ist der hat sich dann auf die Lauer gesetzt und hat die mal beobachtet, die Kinder, was die, die sich dann alle rausnehmen und dann hat er gesehen, die holen da Sachen aus den Taschen der Leute, die sie praktisch nie, äh, die nie bei ihm ankommen und das eine Mal hat er dem einen dann natürlich auf die Schulter geklopft und hat gesagt <lacht> Was holst du denn daraus? raus? Und, äh, also, halt
2: mh, das klingt alles ganz lustig, aber ich glaube, so viel ich weiß, hatte es damals tatsächlich mit dem Essen zu tun, wenn der Topf in der Mitte stand, ja. die Familie <lacht> da drum saß und irgendeiner hat dann die Kelle genommen hat sich einfach ein, äh, eine Suppe rausgenommen oder ein Stück Fleisch oder wie auch immer und da wurde dann gesagt, sag mal, was nimmst du dir hier eigentlich raus?
0: Ach so, der, der, der das einfach mit, mit der Hand wahrscheinlich. Der, der ich das gedacht, war, ob du mit das der Kelle der, oder ja. was auch
2: immer, aber es ging um Stimmt. den Topf, den ja.
0: der Mitte steht ah, natürlich. Da
2: einer, einer was rausnehmen,
0: das das er, dass er die Erlaubnis bekommt. Das ist der, der Neid, das ist das Sprichwort des Neids, was nimmst du dir denn da jetzt raus? Warum? Ja, warum? oder es hat
2: was mit der Hierarchie zu tun. Erst kommt der Vater dran, dann die Mutter und dann die Kinder. <lacht>
1: ja, ja dann hat sehr, Vater sehr gut. Sein, Würstchen, sein, hat sein Vater, jetzt kommt Übergang. Übergang, dein Vater hat, als die Würstchen weggegangen sind, schwammen ihm quasi die Felle weg.
0: Oh, oh. wolltest du echt noch einen machen? Oh. Hey, ja, ja. Ja, in ja, Schwamm geht's. die Fälle wächst der letzte. Komm, ja. dann Da musst du aber Sven anfangen. Da muss ich ja, anfangen. ja, da
2: fange ich mal an. Also ich denke mal, das hatte was damals mit den, mit den Fellsammlern zu tun. Und die haben die ja immer über die Flüsse transportiert. Und ähm, wenn es dann mal Unebenheiten gab oder der, der Fluss ein bisschen heftig wurde, dann sind äh, ab und zu mal ein paar Fälle von, von Bord gegangen und die sind ihm dann einfach mal weggeschwommen.
0: Mhm. In Wirklichkeit, ihr deutet das ganz falsch, Leute. Es das schwamm einem die Fälle weg, ist was ganz anderes. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir mal an Wasser tatsächlich auch auf diesem Planeten, wie auch es bald wieder sein wird, an Wasserknappheit schon mal... Gelitten haben. So Und ähm, das, das, das war, ich, ich weiß nicht wie viel tausend Jahre her, aber aber äh, da war das tatsächlich so, dass die Leute auch gerne ähm, in den Bergen gelebt hatten noch und die haben natürlich da immer so vom, von, von diesen Wasserquellen und so gelebt und dann gab es auch sehr viele Wasserfälle. Aufgepasst. Wasserfälle. Und da war das nämlich so, als es dann diese Wasserknappheit langsam gab und das alles ausgetrocknet war, da sind diese Wasserfälle natürlich weggefallen. Die schwammen denen praktisch weg und daher kommt tatsächlich, das ein uraltes Sprichwort, uns schwimmen hier die Fälle weg.
2: Ja, wobei es kann auch damit zu tun haben, dass es äh, manche Krimiserien geben, gab, äh, die nicht mehr so funktioniert haben und dem sind dann auch <lacht> es, Also gibt es noch ein paar gute
0: Erklärungsmöglichkeiten. <lacht> Stimmt, die schwimmen dann auf die Fälle weg. Ja, ja. Also
1: sagt, ihr seid quasi, ihr tanztet immer um das Ziel herum, das ist nicht schlecht. Das ist eine Erklärung. Ja, genau. Also es ist vom Kirschner ist das quasi ent, äh, entlehnt. Und äh, der hat halt halt die gegabten Fälle im fließenden Wasser ausgespült. Mhm. Der Ursprung ist daran, weil Kirschner war ein Beruf mit sehr, sehr hoher Todesrate. Und äh, witzigerweise, wir sind hier ein Literaturpodcast und ein deutscher Weltbestseller ist ohne dieses Wissen eigentlich nicht so einfach zu verstehen. Okay. Denn, okay. Also Die Feldstücke waren... Ja, ja bitte. Ja, wir wollen kommt? die Lösung?
0: Wer, wer, wen meinst ja, du?
1: Von wem sprichst du? Ähm, es geht tatsächlich in diesem Fall um Süßkind. Okay. René. Na, das.
0: Parfum. Ne? Warte mal, das habe ich doch. Ich habe das mal weil letztes gerade drüber gesprochen. Ich habe es gelesen. Ich habe den Film geguckt, Da komme ich jetzt gar nicht hin. Tatsächlich. Gedenklich.
1: Mm -hmm. Madame Gellia. Ja. Also, wie gesagt, du wolltest es vorher wissen. Als Hintergrund ist einfach, die, äh, die Gerber mussten halt alle Fleischreste, Haare und die giftigen Stoffe mussten halt quasi dann da gespült werden. Das Ganze ja. ging natürlich über eine ganze Zeit lang. Also, das Gerben hat manchmal bis zu drei Jahre gedauert. Die Gerber hatten halt das Problem, die waren sehr, sehr schwer, die Fälle. Haben man sich auch mal verheddert und sind quasi dann tatsächlich mit den Fe Fällen zusammen den Bach runtergegangen und Die sind mit
0: den Fällen den Bach runtergegangen. Das ist nochmal eine, noch eine ganz andere. Fälle gegen den Bach runter. Alter Schwede. Äh, äh. sehr, sehr Aber wie sichtlich also. dann doch sinnbildlich dran war. Ja. Richtig. Was denn auch? Genau. Also, ja. auch, auch dem Tatort gehen die Fälle aus. Wer weiß. Das ist ich alles. Habe auch gesagt, die
1: die so. Gerber konnten sich halt gegen die ganzen äh, Gesundheitssachen nicht äh, äh, da schützen. Also, entweder ertrinken oder auch die Chemie, die war nicht gut. Ja. Oder selbst wenn du dahinter gebadet hast, das war auch keine schlaue Idee. Ne? Ja. Und halt, Madame Ja, aus der Gerberwerkstatt ne? in Grimal. Na, 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 na. Das heißt, die, wenn die da arbeitet, hat die eigentlich keine Überlebenschancen. Das ist der Hintergrund, ja. warum der Süßkind da die Dame daher hat, arbeitet. Oh. Das,
0: das war eine sehr gute, sehr schnell sind wir auch tatsächlich. Und, und Sven, ja, hier noch ein richtig guter Mitspieler hier auf jeden Fall. Den mhm. laden wir nochmal ein hier für, für Schiller. Ich schließe jetzt die Kategorie.
1: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr.
0: Jo, das war ja. eine schöne, heitere Schillerrunde.
1: Allerdings, geht ja. das ging auch schnell hier um die Ecke. Das ist halt, wenn ich mal mit vernünftigen Koniferen arbeite, dann läuft das, ne?
2: Ja, ja, ja. Richtig genau. Schillerlocken bekommen. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich sehe es. Das ist, äh, ja, das ist etwas, was mir so in dem Zusammenhang nicht so passiert.
0: Also, was, dir, was dir auf jeden Fall fehlt, das ja. stimmt. hier. Ja. Ich, ich, ja, ich habe ja noch hier... Ja. Ist, ist, aber ja. noch gut, die sind natürlich... Ja. Aber es sind, sind noch welche da. So.
2: Aber das ja, liegt vielleicht auch daran, dass ihr Mützen tragt, weil dann sagen sich die Haare, was soll wir dann noch da oben?
0: Ja, da hast ja, du ja verwechselt. Ähm, also,
1: die, <lacht> die Mütze wer kann versteckt
0: wird, zeigt sich irgendwann nicht mehr. Ich glaube, du würdest wenn du würdest mich glaube ich ohne Mütze gar nicht erkennen, wenn ich an dir vorbeilaufen. Das oder? kann allerdings sein, ja, ich schon äh. wahrscheinlich an dir vorbeilaufen. <lacht> <lacht> Du bist, äh, du bist ja nun ein bisschen anders auf, aufgewachsen als wir beide, und zwar bist du in der DDR groß geworden. Ähm, und da ist, wie ist das da? Ich bin, bin da so auch tatsächlich gar nicht stark informiert. Wie ist das da literaturtechnisch gewesen? Wie bist du da mit Literatur aufgewachsen? Das ist ja ganz andere wahrscheinlich, oder gab es auch die gleiche? Wie, wie war das?
2: Ja, wir hatten ja schon, also die gleiche kann ich nicht sagen, weil ich weiß nee, ja nicht, ne? was war. In der Zeit, aber ja. äh, wir sind natürlich auch mit um den Klassikern groß geworden. Klar, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war tatsächlich Tarzan in der altdeutschen Schrift. Okay. Ich hatte meine Oma darum liegen und da las ich Tarzan und äh, habe da gelernt, diese altdeutsche Schrift noch zu lesen.
1: Sütterlin heißt das, glaube ich, ne?
2: Weiß ich nicht, mehr. Da stand Tarzan drauf. Ja, Achso, die ja. altdeutsche Schrift. Sütterlin, Ja, ne? das weiß ich gar wie heißt ja, aber ich kann sie immer noch lesen. Wir hatten ja auch gute Dramatiker, unter anderem auch Heiner Müller. Also, ich habe ja auch unter ihm noch gespielt am, am Deutschen Theater damals in der DDR. Rainer Müller war einer der, der, der geilsten Dramatiker, die wir hatten. Wir hatten, ja. wir hatten also gute, wir hatten schon sehr gute Autoren da drüben. Also, ja, glaube ich,
0: glaube ich, glaube ich definitiv, ja. dass er gute Autoren hattet. Ja, ja. Die Frage ist, es war ja mit Musik, weiß ich, war es ja schwierig, ne? die, die, die westdeutsche Musik zu hören, das war, war ja eher schwierig, aber mit Literatur war es dann doch nicht so
2: ja ne schon auch da gab es sicher auch Sachen die die äh, verboten wurden und so das war wie mit Theaterstücken ne? also da saßen ja immer dann die Kontrollbehörden in den Theaterstücken guckten sich an also zum Beispiel ne, gibt Gedankenfreiheit war natürlich ein Text den man nicht so gerne wollte nee,
0: natürlich nicht. Ähm,
2: das das war dann etwas schwierig und das wurde dann deswegen Heiner Müller hat dann mal gesagt Theater war deswegen im Osten so gut weil die Zeitungen so schlecht sind Ah, gut, das ja. heißt, die Leute haben sich im Grunde so ihre Infos und ihre Verbundenheit im Theater gesucht. Ja. Das war aber ganz spannend, weil dann immer wurde dann mal wieder ein Spruch rausgelassen, so zwischen den Zeilen. Man konnte, man hat gelernt, so zwischen den Zeilen zu lesen, Gestik besser zu lesen und so. Ja. Also da gab es, da war Theater, war im Grunde so, so ein guter Versammlungsort deswegen für uns. Ja, ja. Weil ja. da sprachen. Da sprach man dann die gleiche Sprache. Ne?
1: Ja, vor kurzem hatte ich nämlich ein Interview gesehen mit dem, äh, mit dem Manfred Krug damals noch. Mhm, und Der sagt nämlich das Gleiche. Ne? Am Anfang waren es eigentlich auch sehr, sehr froh, weil irgendwie war die Künstlerszene ja so ein bisschen un, äh, untouchable. Ne? Mhm. Aber das hat sich dann später so ein bisschen eingeschlichen. Aber er meinte auch, dass man sehr, sehr viel auch verstecken konnte noch zwischen den ja. Zeilen. Ne? Also Stimmt, ich, es
2: gibt eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ich glaube, also so habe ich sie mal gehört. Milos Formen hat mal einen Film gemacht, wo er ganz viele politische Botschaften so untergebracht hat. Und er hat in diesem Film hat er immer irgendwo so eine schreckliche oder so eine hässliche rote Vase ins Bild gestellt. Das war dann so auffällig, dass die Kontrolleure mal sagten. Diese Vase hat sie so genervt, dass sie auf diese anderen Sachen gar nicht mehr geachtet haben und haben ihm gesagt, diese Vase muss rausgeschnitten werden. Und damit hat er das erreicht, was er wollte, weil er wollte die Vase ja selber nicht, hat sie aber nur benutzt, um
0: abzulenken. Wahnsinn. So geht die schön. Legende. Ja, 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 das ist aber, ist aber richtig. Du kannst natürlich da im Schauspiel und im Theater konntest du natürlich am, am besten, äh, eine kurzfristige Wirkung irgendwie erzielen. Wenn das so im Buch wäre, das wird dann initiiert oder dann, dann, wenn das dann, oder, oder ja. Songs werden dann nicht mehr erlaubt und so, da ist es natürlich ganz schnell von der Bühne zu nehmen. Aber in so einem Theaterstück für diesen Moment, äh, das nimmt einem dann keiner mehr, ne?
2: Ja, es gab ja damals auch einen Film, der hieß Insel der Schwäne, auch nach einem Buch. Das war ja. meine erste große wo es im Grunde um die Jugendlichen in, in Neubaugebieten ging. Ja. Und dieser Film, der endete mit dem Tod von mir, also mit dem, mit dem Tyrannen praktisch. Und dann ging es los. Bevor der Film überhaupt ins Kino kam, bevor den irgendjemand gesehen hat, kamen fingierte Briefe von der FDJ, die sagen, solche Geschichten wollen wir nicht, das gibt es bei uns nicht und so weiter. Ihr habt den Film noch gar nicht gesehen. Mhm. Fakt ist am Ende wurde das Ende, musste um, umgestaltet werden. Das heißt, ich werde gerettet. Und erst dann durfte der Film ins Kino kommen.
0: Okay. Also das Wahnsinn. wurde dann, auf Befehl des
2: Zentralkomitees ja. wurde der Film
0: <lacht> Wahnsinn. Ich bin mhm. allerdings an dieser Stelle froh, dass du gerettet wurdest.
1: Ja, finde ich. Ja. auch. Das, der erste war also, der, <lacht> der zweite Film. Ne? Der erste war das Mädchen und der Junge, ne? Genau, genau. Ja, ja, Google-Spezialist. Google ja. ja, ich vorbereite mich vor...
2: Ja, das war meine erste meine erste größere, größere Hauptrolle, ja. ja.
0: Und dann kam in so der Schwede, ja. Wir haben dazu haben wir so, wenn das um Hauptrollen oder sowas alles geht, da haben wir ein bisschen was vorbereitet für dich. Wir sehen dich jetzt nicht mehr. Ich mache nämlich hier was an, einen Moment mal, weil du kommst nämlich jetzt ins Sandwich.
1: So Toastbrot. Salat, Gurke, und in die Mitte der Autor.
0: Ja, das in diesem Falle ja. natürlich nicht der Autor, sondern der Schauspieler. Und wir haben da auch unsere Fragen, haben wir ein bisschen angepasst an dich. Das heißt, wir machen jetzt eine Fragerunde, in die wir dich noch werfen wollen, in unser Sandwich praktisch. Und du hast für die ersten Fragen, hast du auch ein bisschen Zeit, die darfst du gerne ein bisschen ausführlicher beantworten, wenn du möchtest. Und dann haben wir nochmal so eine Schnellfragerunde. Okay, Okay. Ähm, René, willst du anfangen, soll ich anfangen, du entscheidest das heute?
1: Ich darf das entscheiden?
0: Ja, Danke. du darfst heute mal entscheiden, ich bin gut drauf. Okay, dann fange ich
1: mal dem ersten Wort an, weil da ist ein schwieriges Fremdwort mit dabei, das wir dann ich.
0: Ah, okay, dann übernimmst <lacht> du die schwierigen Wörter, dankeschön.
1: Du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wärst du?
2: Alter Schwede, das ist eine gute Frage, ey.
1: Das ist also da bin ich,
2: da, da, da hänge ich so ein bisschen, da hänge ich ein bisschen an den, an den Strelecki-Geschichten, der Mike. Also, das wäre so eine Rolle, die ich gerne spielen würde, ja.
1: Okay. In Safari des Lebens.
2: Nee, K Kaffee am Rande der Welt. Da ah, ist das okay. Mike, der das Kaffee leitet.
1: Ah, stimmt, Entschuldigung. Das wäre
2: ah. wär eine super Rolle, das würde ich gerne machen.
0: Na ja. ah, cool. Welches ist nach deiner Erinnerung, aber das hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt, der erste Roman, den du gelesen hast.
2: Das war tatsächlich Tarzan in altdeutscher Schrift. Ja. Da lag mein meine rum und den habe ich mir geschnappt und das habe ich gelesen.
0: Ja. Hast, du das, hast du das Buch noch in der Form, in der du es gelesen hast?
2: Äh, ich glaube, das existiert noch. Ich müsste mal meine Mutter fragen. Das ist, das ist eine gute Idee, weil das, das, das würde ich gerne noch mal haben. Ob das bei mir noch rumliegt. Ja. Das habe ich also, nämlich auch sein. ja.
0: Habe ich nämlich auch mal gemacht, dass ich tatsächlich so die ersten Bücher, die ich gelesen habe, die habe ich mir alle noch mal irgendwie entweder entweder tatsächlich noch mal wieder gefunden oder sonst, aber auch noch mal einfach besorgt in genau diesem äh, dieser Ausgabe auch und habe sie mir dann da irgendwie finde ich ganz. Das gut. in meiner
2: Jugend kam in meiner Jugend kam dann äh, Demian Emil Sinclair Jugend von Hermann Hesse. Das fand ich auch ein ganz ah, spannendes okay. Buch was ja. mit den Sätzen begann. Ich wollte doch nur das zu leben versuchen, was von selbst aus mir heraus wollte. Warum war das so schwer? Wow. So fängt das Buch an. Also oh. der ganze Text auch. Ja, ja. Mhm.
1: Absolut. Ja, bin Ja Welches ist denn das letzte Buch, welches du gelesen hast?
2: Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist tatsächlich äh, ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza. Ich bin ein Riesenfan von Dr. Joe Dispenza und äh, habe in der Zwischenzeit ganz viele Bücher, äh, was all die solche Sachen angeht. Also über dann auch äh, die die die, die äh, na, wie heißt es, hier habe ich hier noch liegen ähm, die Kriegermeditation von L. Hay, also auch sehr geil. Also aber ich bin gerade noch in den Buch, auf um die letzten Seiten von Dr. Joe Dispenzas äh, ein neues Ich.
0: Okay, wie ist das eigentlich? Du musst ja auch jetzt äh, durchgehend Texte lernen und äh, dann noch Bücher lesen. Funktioniert das?
2: Das funktioniert sehr gut, weil, weil äh, die Texte sind das eine, ich bin einer, ich lerne so rasend schnell Texte, kannst du kannst mir eine Seite geben, dann gibst du mir fünf Minuten, dann habe ich die im Kopf. Ja, also, Aber ja. der Gedanke stimmt, dann ist das, geht das ganz schnell bei mir. Ne?
1: Ja. Das ah, ich ah, eine großartige ich, Sache. Ich,
2: ja, ja. Ich, hab, ja, ich ja. Hab, jetzt, lese ich jetzt auch noch ein ganz tolles Buch, das muss ich mal kurz, äh, weil...
1: Klein dazwischen, während er unterwegs ist, kleine Story. Ich hatte jetzt vor kurzem Theater gespielt, bekam dann einen Text für meine Rolle. Ja.
2: Warte mal ganz kurz, ich bin wieder da jetzt. Ich muss nur das noch. Prentice Mulford, Unfug des Lebens und des Sterbens. Das ist insofern ein spannendes Buch, weil das ist geschrieben, hat sie das, äh, die hat gelebt von 1834 bis 1891. So, und 1885 äh, erschienen Essays, also von P Prentice Mulford. Und wenn man diese Bücher liest und heute sich so in dieser ganzen Coaching und in dieser Lebensberatung und, und äh, Gedankenmachten Dinge so beschäftigt, hat die das damals alles schon formuliert. Ne?
0: Okay.
2: Alles nichts Neues, aber ja. es wird neu aufbereitet. Ne? Und das finde ich ganz spannend an dem Buch. Ne? Also ja. wie gesagt, 1860 geschrieben, glaube
0: ich. Ja. Mal, haben wir hier nochmal eine gute, eine gute Buchhandlung. Ja, aber lesen verbracht. geht bei mir
2: sehr gut. Es gibt, es gibt, ich habe auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Art Kurs gemacht über schneller lesen. Also okay. du kannst lernen, wir haben ja aufgehört, in der Schule lesen zu lernen. Ja. Irgendwann in der Schule lesen gelernt, dann war es das. Wir haben es nie abgedatet. Nee. Du kannst es schaffen, innerhalb von zwei Tagen einen ganzen Roman zu lesen. Das kann man auf. schaffen. Da ja, ja. geht es nicht ums Querlesen. Es geht nicht ums nee. Querlesen. Ja. Da gibt es äh, bei Mindvalley einen ganz guten Mann, Jim Quick, der bringt den Leuten dieses Schnelllesen bei. Und die großen Führer und großen großen äh, Präsidenten, bla bla bla, Leute haben, die konnten das, die haben so viel, die haben ihre Lesegeschwindigkeit dermaßen erhöht. Da muss
0: du, du, du <lacht> man eine unserer Fol äh, vorigen Folgen reinhören. Da haben wir, wir, machen ja. Ja auch gerne, wir sprechen ja auch gerne über so krasse Fakten und Rekorde und alles Mögliche. Und es gibt eine Dame, ich glaube, aus England kam die, die hat äh, Harry Potter Eins der, eins der dickeren, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, mhm. hat sie in okay. 41
1: Minuten durchgelesen.
2: Ja, das ist keine ja. Zauberei, also das geht.
0: Ja.
1: Ich habe jetzt auch noch mal weiter recherchiert. Ja, das, ja. Und zwar ist die Lesemöglichkeit, ist, wie Leute schnell lesen, und zwar die Lesende, die Buchseite, wie ein gedachtes F. Zuerst den geraden Strich runter und dann zweimal nach rechts. Okay, mhm. Und das ist dann die Technik, wie man an, einem Buch, an einer Buchseite am schnellsten lesen kann, das meiste davon aufnimmt. Okay. Ja genau, okay. das
2: ist nämlich der Punkt. Also man kann es mal so vergleichen mit einem Stoppschild. Du fährst, wir fahren ja an die Straße, ran, da steht ein Stoppschild. Du liest ja nicht Stopp und bleibst dann stehen. Nee. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild. Und so sind ja viele Worte, die in Büchern vorkommen, wie und, und, und oder irgend solche Sachen. Die, die hast du ja sofort als Bild im Kopf, die musst du ja nicht lesen. Nee. Aber ich stelle immer fest, wenn wir lesen, lesen wir im Grunde mit, mit unserer Stimme immer wie laut vorlesen. Ne? Ja. Wie, wir, ja. Das ist ja. deshalb, wenn, du, wenn man heiser ist, soll man ja eigentlich keine Bücher lesen, weil man die Stimmbänder immer benutzt.
0: Ja, genau. Ja.
2: Das kommt eben noch aus dieser äh, Schulzeit vom Vorlesen. Deshalb sind wir so langsam im Lesen.
0: Ja. Weil wir immer
2: noch auch stimmlich mitlesen.
0: Ja. Ja, stimmt. Und man ist ja auch viel schneller dann, wenn man dann so liest, wie man liest, ja auch immer mal wieder zurückgeht, weil man dann irgendwie einfach was auslässt. Wobei das gar nicht schlimm ist, da was auszulassen. So, ne? Aber ich bin, auch, ich bin auch kein Schnellleser. Ich bin absolut kein Schnellleser. ich, also ich lerne
2: das gerade, ich will das unbedingt ja. können, weil ich habe so viele Bücher noch zu lesen. Ja. Bestelle dann auch immer Bücher und so. Und dann liegen die rum, wo ich sage, Wann, fuck, dann sollten die alle lesen. Ja, ja,
0: genau.
2: und, dann, und deshalb kam ich dann auf dieses Programm
0: Siehst du aber auch bei René im Hintergrund, du siehst ja auch da, da ist ja sicherlich nicht ein Buch von gelesen. Alle. Genau. So. so, wir machen weiter. Ja. Welcher ist dein absolut liebster Literaturpodcast? Wie
2: heißt ihr nochmal?
0: <lacht> Kannst du einfach mal Federscham und Tinte sagen, dann schneide ich das jetzt rein.
2: Federscham und Tinte, ganz klar. Nein.
0: So, so. Bitte, bitte.
1: Ja, du bekommst den Auftrag von deinem Lieblingsregisseur, eine Biografie nachzuspielen, einer, einer Person, die du dir selbst aussuchen kannst. Wessen Biografie würdest du gerne spielen als Protagonist?
2: Tony Robbins. Okay. Anthony Robbins, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, ja. Eine Fee sagt zu dir. Dein Schauspielerleben ist nun zu Ende. aber jetzt wirst du ein Autor sein. Welches Genre wirst du schreiben? Abenteuer. Abenteuer, natürlich. Mhm. Ja. Gut, kommen wir zu den Schnellfragen. Man Die musst du wirklich Fragen. schnell beantworten, ansonsten gibt es okay. ja noch den Deckel bei uns. Nee, fang an.
1: Hardcover oder
0: Taschenbuch? Um, Taschenbuch. Lieber dicker Schinken oder
1: kleiner Wälzer? Egal. TKKG oder drei Fragezeichen oder die 3 d dax Die 3 d die kenne ja, ich.
0: Schön. Das hast du gut dazu gesetzt, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Text lernen oder Teleprompter? Text lernen.
1: Einsam oder gemeinsam?
0: Gemeinsam. Rock oder Schlager?
1: Rock. Oh, Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> Extrovertiert oder introvertiert? Extrovertiert. Äh,
0: Lieblingspodcast-Moderatoren-Duo. Sorry. Ah, ja.
2: okay. Also ganz klar. Thorsten Latsch und René Patorek. Ah,
1: sehr, okay. sehr gut. Ähm, ich finde das immer gemein, dass diese Frage danach kommt. Aber Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. So
0: Bier. Ich bin, ich bin mit Bier nein.
2: oder Wein? Naja, ich esse ja gar keine Pizza. Insofern ja. ist es mir egal. Ja, stimmt. Ich könnte auch Weißwurst draufpacken.
1: So. Bier oder Wein? Wein. Warst du denn gerne zu Gast hier? Ja oder nein?
2: Na klar.
1: Ja, ich hatte Freude sogar.
0: Ja, schön. Das, das haben wir gehofft, das haben wir uns sehr gewünscht, aber wir wussten auch, dass das so sein wird. Wir haben uns auch e <lacht> ewig nicht mehr gesehen, wir treffen uns dann dauernd irgendwie nur in solchen Geschichten jetzt hier. Ähm, hoffe, ja, aber es mal wieder
2: Zeit. Also ich meine, hallo, ich bin hier in Hamburg um die
0: Ecke. ja, ne? ja. So, ne? ja Wird Zeit, aber du musst ja auch Zeit haben, du bist ja tatsächlich da Tag und ja. Nacht irgendwie dann immer am Drehen. Jetzt hast du gerade mal ein bisschen frei, dann warst du jetzt gerade schön im Urlaub, siehst auch schön... Äh, Besonders schön, okay, braun bist du auch immer gut. Wir hören auf. Wir, wir ich müssen noch eine, ich noch eine Frage. Ich eine habe Frage. ich noch ja. eine Frage? Ja,
1: und zwar, was haben Sven Martinek und René Patorik gemeinsam?
2: Wen stellst du die Frage? Ja, ich äh, freue
1: mich. Sven Zum Beispiel <lacht> ganz einfach. Und zwar, du hast für die Dreharbeiten für Alarm für Cobra 11 die A4 zwischen Düren und äh, Köln das ist neu gebaut worden. Und das ist ja, ja, das ist ja diese Autobahn wo das gedreht wurde, ist die Autobahn, die ich jetzt immer wieder benutze und jedes Mal sage, ja, ich bin jetzt auch Alarm für Cobra 11. Ja. Das <lacht> war einmal ja, der ja ja und dachte mir, ich Mensch, war
2: das ist ein Alarm für Cobra 11 weil ich immer der Gangster. War ich immer irgendwie äh, so Gangster. Ja, ja, ja. Ja, klar. Klar. ja, das ist genau die Autobahn da, ja, das Stück, ja, ich kenne
0: es. <lacht> für René genau. schließt die Kartenkreis. Ja. Kreis. <lacht> ja, ja. Aber du siehst jetzt, nein, da bin ich doch nicht. Okay, Sven, wir müssen dich jetzt entlassen. Ja, Ansonsten ja. Äh, wir, gerne wieder, gerne nochmal. Vor allen Dingen müssen wir nochmal mit dir schillern, glaube ich. Das ist ja unglaublich, was du da auch wieder ja. hast. War sehr, sehr, sehr schön für, mit dir. War sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast da für uns. Und wir sehen uns sicherlich auch bald wieder. Ich komme nach Hamburg. Ja, ich komme nach Hamburg. Alles klar. Vorsichtig okay. fahren. Bis Macht gut. Ja, vorsichtig Ciao. auf dem Auto. Ciao. Ah, der, ah, der heizt doch jetzt los, oder? Ah. Ah, war klar. Ja, das das war ich halt.
1: Auto, wenn er nimmt. Okay. Hm.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder...
1: Schön, wenn das alles wieder funktioniert. Ja, mit dem Zeitgleich... <lacht> Zeitgleich... Mhm. zeitgleich
0: du Zeitgleich. Du brauchst gar nicht immer so diese Sachen anstellen. Das sehen die Zuhörer sowieso nicht.
1: Achso, das, das wolltest du jetzt auch nicht einschneiden. Das
0: ist, äh, natürlich, natürlich. natürlich. Wir, 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 gehen also, immer, wir machen immer direkt live weiter, wenn der Gas ja, weg ist. Also, ja, verdammt. <lacht> oh, ja, äh, es ist schon viel passiert. Es ist auch viel passiert zwischen äh, zwischen René und mir. Das ist, das hat alles ja. schon ein bisschen stattgefunden. Ihr könnt das nächste Woche hören. Erstmal ja. nochmal, aber vielen Dank an Sven Martinek, äh, dass, ja. dass du hier zu Besuch warst. Äh, das, das war sehr, sehr schön. Das war auch vor allem mal ein bisschen eine andere Sendung, weil es auch mal einfach in eine andere Richtung ging. Und ja. es da mal wirklich um. Äh, um also, also man konnte ja mal ein bisschen mehr reinschnuppern in diese ganze Drehbuchgeschichte auch. Und, äh, das ist ja, sehr genau. interessant. Nächste Woche, liebe ja, Zuhörer, da aufgepasst. Wird es ein bisschen anders. Noch anderer. Anderer anderer, Es wird <lacht> noch, noch andererseits. Ah. Aus, äh, nächste Woche erlebt ihr tatsächlich eine Premiere. Da sind René und ich zusammen in einem Studio. Das in heißt einem auch in, Raum mit Thorsten in, in einem Raum ist Rudy mit Thorsten Large. Ob er und wie er das überstehen wird, das hört er dann nächste Woche. Außerdem sind wir ja auch nicht grundlos da zusammengekommen, sondern Was? wir besuchen ja die Maria Zafarana bei ihrer Lesung und begleiten sie da auch ein bisschen und interviewen da ein bisschen rum und Hampeln und machen ein bisschen kleine Witzchen, aber
1: es, äh, wird, es wird lustig. Richtig. Und ab und zu schalten wir auch mal live in, die, in, die, in das, was wir gemacht haben. Genau. So. Wir gemacht haben werden. Ach, ist das kompliziert.
0: Ja, ja. Ihr müsst euch da aber keinen Kopf drüber machen.
1: Einfach nächsten
0: Donnerstag wieder reinhören. Da gibt es übrigens auch wieder Frau Esels und Herr Ohr. Die haben wir diesmal zeitlich einfach mal weggelassen. Ja.
1: Ihr sie ja Latsch, wieder. Herr Latsch, das ist nicht schön. Frau Esel ist aber so. gut. So, ich, also. nachlässig von den beiden.
0: <lacht> Habt einen schönen Sonntag. Nee, Sonntag ist ja gar nicht Donnerstag.
1: Donnerstag ist heute, also mindestens. <lacht> und nicht vergessen, nach dem Donnerstag ist vor dem Donnerstag.
0: Ja. Ja, ihr könnt uns noch so einen kleinen Gefallen tun. Abonnieren. Abonnieren. Ja. Ihr müsst uns abonnieren und teilen, Leute. Auf Wiedersehen
1: auf wieder hören 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 Falter, das war schon eine Stunde, aber
0: wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode Feder, Scham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.